0: Muy bien, vamos a continuar.
1: Eh,
0: habiendo terminado la digresión en apologética a la estructura del curso de doctrina de la palabra, habiendo visto la revelación en general, ahora vamos a hablar del tema de la revelación
1: redentora 19,
0: espero que nuestra, eh, nuestro estudio del Salmo
1: 19 y de las
0: dos categorías de revelación
1: give some to your mind,
0: les dé algún contexto en sus mentes
1: with to this subject,
0: en cuanto a este tema
1: of de la revelación redentiva and what we mean by it.
0: y lo que queremos decir con eso
1: Now we are returning that
0: to page 10 vamos ahora a la página 20 de la cartilla eso 10 gracias página 10 déjeme explicar algo aquí
1: On page 10,
0: en la página 10
1: and through to, uh, page 12,
0: y la, hasta la página 12
1: you have certain, uh, of the biblical terminology,
0: hay ciertas cosas sobre la terminología bíblica
1: uh, for, uh, revelation,
0: en cuanto a la revelación. Específicamente sobre la revelación redentiva.
1: Normalmente en mis clases
0: Normalmente en mis clases hago que los estudiantes simplemente lean este material
1: uh, in order to save time.
0: para ahorrarnos tiempo.
1: Uh, since it's
0: Como es básicamente un estudio de
1: palabras,
0: de un estudio de las diferentes palabras. Y eso es lo que haré que ustedes hagan. So Así que esta lección en realidad va a empezar con el material de la página 13. Bajo la revelación redentiva, entonces, hay dos puntos principales. La sección 1 es su introducción.
1: Esa es la que van a leer en sus notas.
0: Y la sección 2 tiene que ver con su relación. La relación de la revelación redentiva, aquí veremos su relación con la revelación en general y su relación con la redención. En cuanto a su relación con la revelación en general,
1: la terminología relación
0: redentiva requiere revisión y explicación. ¿Cómo es la revelación redentiva? ¿Cómo se relaciona con la revelación en general? Bueno, como la revelación en general, la revelación redentiva es también eh, principial, intencional y analógica.
1: Estas cosas son
0: también verdad en la revelación redentiva. En cuanto a las categorías de la revelación, un eh, diagrama ayuda. Y lo ven ahí en sus notas y también aquí proyectado. La revelación redentiva es la revelación pactual luego de la caída. Así que llegamos a estudiar
1: en esta parte del curso.
0: la esquina inferior derecha del cuadro. Revelación redentiva actual. En cuanto a su relación con la redención, tenemos más que decir. Es solo una relación con la idea más amplia de redención, para que la revelación redentiva pueda ser entendida de manera apropiada. Y ideas falsas surgen de la mala interpretación de esta relación. Es decir, una, un entendimiento apropiado de esta relación eh, establecerá la doctrina ortodoxa de la Palabra de Dios. Vamos a ver tres relaciones con la redención. Su relación con el propósito de la redención. Su relación con la actividad de la redención. Y su relación con el Redentor mismo. En primer lugar, veamos su relación con el propósito de la redención. Y bajo este encabezado, el número uno,
1: quiero
0: que piensen en primer lugar en la naturaleza de esta relación. La revelación redentiva se origina en el misterio
1: del de consejo
0: eterno de Dios. La revelación redentiva entonces preexiste en el propósito de Dios. Esta es la enseñanza de Romanos 16, versículos
1: 25, versículos
0: 25 y 26. Vamos a leer Romanos 16, del 25 al 26. Dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que esta referencia a aquello que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos es una referencia, creo yo, al propósito eterno de Dios. Consideren primero a los Corintios 2 del 7 al 11. Primero los Corintios 2 del 7 al 11 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, antes bien como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es 1 Corintios 2, del 7 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña un mundo profundo de Dios. Así que aquí se habla de la sabiduría de Dios. Que en ese consejo es el Evangelio de Cristo.
1: Y, y, esta, esta
0: y esta sabiduría oculta.
1: Dice que ha sido
0: predestinada desde los siglos pasados para nuestra gloria. Consideren también. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos del 26 al 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aquí hace una referencia a lo que Dios había manifestado. Aquí refiriéndose a su propósito eterno.
1: Y consideren también 2 1,
0: segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 9 al 11. 2 de Timoteo 1 del 9 al 11 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La revelación de Jesucristo fue conforme al, al propósito de Dios. Y finalmente noten Tito capítulo 1, Versículos 2 y 3, Tito 1, 2 y 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Una vez más aquí, tenemos el testimonio que el Evangelio de Cristo fue algo que fue prometido desde toda la eternidad. El lenguaje del texto habla de una promesa hecha en la eternidad. Y es paralelo a los otros textos que miramos.
1: Also 1
0: 1, Noten también Primera de Pedro 1.20. Primera de Pedro 1.20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
1: 1,
0: Noten también Efesios 1.9. Efesios 1.9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y noten Efesios 3.5 que dice, Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Al mirar todos estos pasajes, el propósito es mostrarles la asombrosa riqueza
1: rich,
0: y de la variedad que hay en las referencias a la voluntad decretada de Dios que de manera impresionante confirma la afirmación de que la revelación redentiva se originó en el propósito eterno de Dios. Es llamado en relación a esto un mandato
1: Romanos 16, 26 es
0: algo que es predestinado como vimos en 1 Corintios 2, 7 es algo que fue deseado fue de la voluntad de Dios, Colosenses
1: 1.27 es el propósito de Dios como
0: lo vimos en 2 Timoteo
1: 1.9 es
0: prometido
1: una promesa del Padre al Hijo
0: en Tito 1.2 es previamente conocido en primera de
1: Pedro 1.20
0: es el buen propósito y el beneplácito de Dios de acuerdo a Efesios 1.9 y también debemos añadir a todo esto que el Redentor mismo preexiste no solo en el propósito de Dios sino en el ser mismo de Dios. Juan
1: 1, del 1 al 3. La
0: revelación redentiva es la expresión del propósito elector de Dios y el instrumento de ese propósito. La meta del propósito de Dios y por lo tanto de la revelación redentiva
1: abraza involved, o,
0: o involucra o, o alcanza
1: the of the elect.
0: la iluminación salvífica de hecho en el elegido. Those saved, Aquellos que son salvados son salvados por medio de recibir una revelación,
1: revelación. no una revelación directa
0: en el sentido de los apóstoles y profetas, sin embargo, reciben una revelación en terminología bíblica. Cuando haces el estudio de palabras que les resumí en sus notas, ustedes verán que la terminología bíblica incluye tanto la revelación directa
1: de apóstoles y profetas y
0: todo un espectro de cosas,
1: incluyendo
0: la iluminación divina
1: del pueblo de Dios
0: en el conocimiento del Evangelio.
1: La Biblia distingue, en,
0: hace una distinción entre revelación directa
1: prophets, dada
0: a apóstoles y profetas
1: saints,
0: y la revelación de los santos individuales.
1: But uses the terms to pero
0: el término que usa en relación a la revelación to to los, lo usa para referirse a ambas tanto la iluminación de santos individuales y a la revelación directa dada a Moisés y a los profetas y a los apóstoles. John
1: 12, 28. Juan 12,
0: 38 12, 38 que dice Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quien se ha revelado el brazo del Señor. Esto está hablando de, de la iluminación a cristianos individuales, pero utiliza el lenguaje de revelación. De manera similar, Filipenses 3.15, también habla de iluminación usando la palabra revelación. Así que, todo lo que somos perfecto, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y Efesios 1.17 es similar, donde dice, Efesios 1.17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso.
1: Y él pide que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Esta no es
0: una referencia a revelación directa, sino a la iluminación salvífica de los cristianos. Noten también Lucas 2.32. Lucas 2.32 dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y Lucas 1.79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
1: Passages,
0: Ambos pasajes hablando muestran que la revelación incluye iluminación.
1: In four,
0: y esto también es el caso en 2 Corintios 4, versículos del 4 al 6. Segunda a los Corintios 4, del 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
1: So, purpose,
0: Así que la revelación eh, pro, procede del propósito de Dios steps, por, me, por un número de pasos,
1: purpose, pero
0: tiene como propósito final la salvación, la iluminación del pueblo de Dios. Esta es la naturaleza de la relación entre el propósito de Dios
1: y la revelación redentiva.
0: Esta revelación procede del propósito de Dios y es consumada en la salvación e iluminación del pueblo de Dios.
1: Ahora, ¿cuál es la
0: importancia de esta relación
1: entre la revelación redentiva y el
0: propósito de la redención? Ahí es la importancia. Ustedes tienen el significado en el numeral 2 bajo A la relación de la revelación redentiva al pro, con el propósito redentor divino requiere su preservación y provee perspectivas cruciales sobre su preservación.
1: Lo que estamos diciendo aquí
0: es que si la revelación redentiva es es el resultado o el, el, el desarrollo del propósito de Dios y alcanza su conclusión en la iluminación salvífica del pueblo de Dios,
1: entonces la revelación redentiva debe ser
0: preservada hasta que ese propósito se cumpla.
1: Así que la implicación
0: entre la conexión de la revelación redentiva y el propósito de Dios es que será preservada. La preservación de la revelación redentiva es lograda a través de ser eh, puesta en forma de escritura. La revelación redentiva siendo incorporado colocada en escritura Así la revelación redentiva en la escritura es decir las escrituras
1: must be the
0: deben ser vistas con el telón de fondo de los propósitos redentivos para ser entendida son el instrumento del propósito redentor. Aquí hay un cuadro que no creo que ustedes tengan.
1: So
0: hay un espectro de actos revelatorios. Ustedes pueden ver algo ahí. La revelación procede de los propósitos de Dios.
1: And y luego
0: está la revelación directa de los apóstoles y profetas esa revelación es preservada por medio de ser puesta en forma de escritura luego el Espíritu Santo la bendice para la iluminación salvífica de los elegidos de Dios así la revelación redentiva
1: es el instrumento es
0: el instrumento del propósito redentor de Dios. His Su propósito elector.
1: Uh,
0: Hablemos de la importancia un poco más de esta relación. Cuando hablamos de la preservación de revelación redentora, I, maybe this is a question for clarification. es
1: frustrante porque
0: aquí tenemos un gráfico bien simpático pero una vez más vamos, voy a tratar de mostrárselo
1: este this, this es
0: okay, un gráfico del espectro de los actos revelatorios.
1: And this of acts y
0: este espectro de actos revelatorios son, al uno y al mismo tiempo, revelación redentiva como como eh, desarrollando los pro, el propósito de Dios.
1: And, uh, and
0: y esta revelación,
1: uh, phases,
0: eh, preservada en diferentes fases,
1: there is, there is
0: hay revelación directa y luego luego está la preservación y colocado en forma de escrituras de esta revelación directa por medio de los profetas y los apóstoles todo esto luego es bendecido por el Espíritu Santo para la iluminación salvífica de los elegidos ya debió haberle llegado esto quiere decir que debemos afirmar la certeza de la preservación de esta revelación. El propósito por el cual la revelación redentiva fluye es soberano e irresistible. Así la idea de que Dios impartiría revelación redentiva, eh, como expresión de su soberano propósito, y luego fallar en preservarlo, es impensable. Como el instrumento de tal propósito, debe ser y será preservado. Si la revelación redentiva es el instrumento de un propósito soberano, entonces logrará ese propósito y por lo tanto debe ser preservado. Ahora en discusión con algunas personas, ellos conciben de que Dios habló en el pasado pero argumentan que en alguna parte de la transmisión de su palabra lo que decía entonces se obscureció. entonces ellos preguntan ¿cómo puede ser tan dogmático ahora Ahora,
1: when such has
0: cuando eh, a la escritura tiene se ha oscurecido tiene ciertos. Cuando dices grabo, ¿qué quieres decir con eso? Estoy teniendo un problema con eso. ¿Qué? Gravel? ¿Qué es
1: eso? Mezclado,
0: mezclado. Ah, gracias. Tal vez si dijeras eso en primer lugar, no tendría problema. Entonces ellos argumentan que ha sido contaminada.
1: Views, however,
0: Tales puntos de vista, sin embargo son inconsistentes They the ellos se olvidan la revelación reden, que la revelación redentiva is
1: the of
0: es la expresión de un propósito redentivo soberano
1: un Dios que da revelación garbled,
0: y luego permite que sea contaminada or, o que se, o se vuelva oscura sería un Dios sin poder y y eso, y eso es inconsistente con el carácter de Dios. Ahora quiero que consideren también la importancia de su preservación. Algunas veces las personas argumentan que el punto de vista que tú tengas sobre la Escritura es realmente un asunto secundario. Ellos reconocen que hay una revelación divina, pero ellos dicen que tu postura sobre la Biblia es de menos importancia. Tanto preocupación acerca de un libro inerrante o sin error es como dijo un famoso liberal de apellido Harnack. Es querer eh, chasing like, to pursue, right? yeah. Querer perseguir al espíritu en un libro.
1: And so, as a result, he says, y como
0: resultado, este liberal dice: Nuestra religión se volverá doctrinaria y muy enfocada en un libro.
1: One from the of
0: Uno debe descender de los pináculos de, de la revelación.
1: Oh man, that's that's
0: a hard one. Yeah. No, everything. Can uh, you,
1: one descends from the height.
0: Uno desciende desde el, desde, revelation el, desde el pináculo de la revelación
1: to push one's face into the dust
0: para poner el en el polvo.
1: of theological nitpicking. You know what nitpicking no, is? No,
0: I don't know what is nitpicking.
1: Theological hair splitting. Oh man. Not hair splitting either. No. Not nitpicking? No. Not hair splitting? No. <laughs> <laughs>
0: Aquí la idea, esto va a ser una traducción, una paráfrasis, nada literal, pero tiene que ver con que entonces descendiríamos del pináculo de la revelación para ir al, al polvo de querer poner todo en un libro, es lo que estos liberales dicen.
1: A mania about un
0: es decir, en tener un, un énfasis completo en un detalle sin importancia.
1: Such opinions must not be for a moment.
0: Eh, eh, tales opiniones no deben ser por ningún momento sostenidas cuando la revelación redentiva es vista con el telón de fondo del propósito divino ningún desprecio de la importancia de su preservación y de su carácter escritural debe ser tolerado
1: la preservación y el carácter escritural de la revelación redentiva es un
0: enlace crucial en la cadena del propósito redentor divino.
1: La precisión
0: en nuestro entendimiento de la naturaleza de la preservación y del carácter escritural es entonces crucial. Aquí vale la pena citar a Luis
1: Berkowitz.
0: Por lo tanto, Dios proveyó... Ok. Era de la mayor importancia
1: que la revelación especial de Dios
0: fuese colocada por escrito. Porque fue dada en el transcurso de muchos siglos y contiene obras y eventos de que, que no son repetidos, sino que pertenecen al pasado. Así que el conocimiento de los tales hubiese perecido en el olvido si no fuesen registrados y así preservados, para la posteridad
1: así que era importante que este
0: conocimiento no se perdiera ya que la revelación divina contiene verdades eternas que están cargadas de significado para todas las épocas para todos los pueblos bajo todos los tipos de circunstancias por lo tanto, Dios ha provisto que sea presentado en forma de escritura para que ahora su revelación venga a nosotros, no en forma de obras y eventos, sino como una descripción de estos, para guardarla contra que fuese eh, eh, corrompida
1: uh -huh,
0: o falsificada. Él la dio en forma permanente por escrito. Y desde esto se concluye que hay una conexión especial entre la revelación especial y la escritura. Pero debemos también pensar en la naturaleza de su preservación.
1: Hemos visto
0: la realidad. Eh, What was that again?
1: The
0: importance.
1: Hemos visto la importancia. Hemos visto
0: la certeza de su preservación. La importancia de su preservación. Y debemos pensar en la naturaleza de su preservación. No solamente las perfecciones de Dios, sino también la depravación del hombre. Demanda este punto de vista. Hay una perspectiva crucial aquí en cuanto a la naturaleza de la preservación. La revelación redentiva tiene la intención de ser el instrumento del propósito redentivo. El propósito de la preservación era traer esta revelación central al alcance de todas las épocas y todos los pueblos, citando a Abraham Kuiper. La pregunta es, perdón, el asunto aquí es que la preservación y el carácter escritural de la revelación redentiva hace esa revelación disponible en su gloria nativa y en su autoridad. O, si, o, o, o ya sea que esta gloria
1: the process, like, like, uh, shadow, like less
0: como si tal gloria perdiera brillo en el proceso.
1: Is not consistent with God's character,
0: no es consistente con el carácter de Dios or o con sus propósitos so el pensar que Dios no tendría cuidado
1: en preservar
0: su revelación.
1: Es inconsistente
0: con su propósito de, de que la revelación redentiva supuestamente se haya oscurecido en el proceso de preservación. Una vez más, como Kuyper dijo, este instrumento central de revelación no es colocado en medio del mundo para, ver, para que Dios vea qué es lo que el hombre va a hacer con eso, sino que los propósitos soberanos de Dios sean cumplidos por medio de esa revelación. Ahora, no solo las perfecciones de Dios, sino también la depravación del hombre, demandan que tengamos esta postura. Solo porque es eh, revelación redentiva, es dirigida a hombres en su pecaminosidad, rebelión, orgullo y perversidad. Por lo tanto, la revelación redentiva debe dirigirse a ellos en una forma completamente autoritativa. En cualquier otra forma, la razón humana caída se volvería entonces el árbitro de la revelación redentiva, siendo el hombre o queriendo el hombre permanecer como la autoridad final.
1: El propósito redentivo es entonces frustrado
0: en un punto esencial.
1: La doctrina de la inerrancia
0: es simplemente la, es la lógica consecuente de la preservación de la revelación redentiva. Esa revelación fue originalmente inerrante y esa inerrancia es preservada es simplemente la afirmación de que poseemos revelación redentiva con una gloria que no está oscurecida y con una autoridad nativa vemos en segundo lugar bajo su relación con la actividad de la redención to uh -huh.
1: to its to the of
0: pasamos entonces de ver su relación con el propósito de la redención a ver su relación con la actividad de la redención
1: And we're going to say four here.
0: y queremos decir cuatro cosas aquí diremos que la redención incluye revelación,
1: revelación. que la
0: redención es revelación que la redención está acompañada de la revelación, y diremos que la redención controla la revelación. Estas cuatro cosas juntas son ciertas. Así que comencemos. En primer lugar, la redención incluye revelación. Y aquí veremos en primer lugar su demostración.
1: La revelación
0: redentiva es una parte de la obra redentiva de Dios. La revelación es una faceta de la redención.
1: La categoría de la redención es
0: más amplia de la categoría de la eh, revelación redentiva. En un sentido debemos decir que la redención es el círculo más amplio en el cual la revelación redentiva es el círculo más inferior. Por ejemplo, Mientras que la revelación es solo con el propósito de alterar la condición subjetiva del hombre, la redención incluye también la satisfacción de la justicia divina. En un sentido, la redención tiene una referencia hacia Dios y una referencia hacia el hombre mientras que la revelación es exclusivamente dirigida hacia los hombres. Escuchen lo que dice Gerardus Boss. Por supuesto, nunca debemos olvidar que sea, donde sea que la revelación y los actos redentivos de Dios coinciden, el, pos, el posterior refiriéndose a los actos redentivos frecuentemente tiene un propósito oculto
1: the que se
0: extiende más allá de la esfera de la revelación the and la crucifixión y la resurrección de Cristo
1: were acts not
0: fueron actos que, que no tenían la extensión in, exclusivamente de revelarle algo a los hombres sino la intención principal era para servir un propósito definitivo en referencia a Dios.
1: Es decir,
0: mientras que satisfacía la justicia divina sería inapropiado verlo
1: bajo el aspecto de revelación
0: Primordial, de manera primordial o exclusiva. Esa es la demostración de ese primer punto. Que la redención incluye revelación. Pero ahora consideren su implicación. La implicación de lo anterior es que la revelación redentiva no es un mero intento o un acompañamiento, perdón, de la redención. It itself, es en sí misma a
1: act of un
0: acto redentor de Dios.
1: Warfield, says this.
0: Warfield dice lo siguiente.
1: Thus appears,
0: la revelación entonces aparece
1: not as the mere of the acts of
0: God. no como un mero reflejo de los actos redentivos de Dios in the minds of en men. las mentes de los hombres, Sino como un factor en la obra redentiva de Dios, una parte, una parte que, que compone la serie de actos redentivos de Dios, sin la cual esa serie sería incompleta y quedaría inoperativa para su fin principal. Así que las Escrituras representan,
1: colocándola entre
0: los actos, debemos colocarla entre los actos redentivos de Dios y darle una función como un elemento sustancial en las operaciones por las cuales el Dios misericordioso salva a hombres pecadores. No es, no es meramente una, un, algo que constantemente acompaña los actos redentivos de Dios es en una palabra en sí misma un acto redentivo de Dios ahora sorprendentemente los medios por los cuales Dios determina llevar a los hombres hacia la participación en, en, el, en que se logre la redención
1: was by that work fue por
0: medio de revelarles esa obra redentiva a ellos. Also, También los medios por los cuales él determinó efectuar esa redención re y la renovación de la condición interna del hombre man, fue por medio de la revelación a los hombres del acto redentivo de Dios. Como un ser inteligente,
1: la salvación del hombre
0: necesariamente involucra la impartición de tal conocimiento de Dios. Una vez más, escuchen a Warfield. Uno de los más terribles efectos del pecado
1: es la deformación
0: es, es la deformación de la imagen de Dios reflejada en la mente humana. Y no puede haber ninguna recuperación del pecado que no traiga con ello la corrección de esta deformación y el reflejo en el alma del hombre de, la, de toda la gloria del Señor Dios Todopoderoso. El hombre es un ser inteligente. Su superioridad sobre lo bruto es encontrado entre otras cosas. Precisamente en la dirección en la que todas, en todas, de toda su vida, por medio de su inteligencia y su eh, bendición está enraizada en el verdadero conocimiento de su Dios. Porque esta es la vida eterna que conozcamos al único Dios verdadero y a aquel a quien Él ha enviado. Al lidiar con el hombre como un ser inteligente, Dios el Señor lo ha salvado por medio de la revelación, la cual Él ha traído por la cual él lo lleva a un cada vez más adecuado conocimiento de Dios. Y al ser dirigido más y más a hacer su parte en obrar en su propia salvación, no, perdón, en ocuparse de su propia salvación con temor y temblor, mientras percibe con mayor y mayor claridad cómo Dios la obra para él a través de obras poderosas de gracia. Las palabras entonces de John Murray son clásicas y una forma de conclusión apropiada a esta primera consideración. Hablando de revelación redentiva, Murray dice, la revelación involucrada es, es siempre condicionada redentivamente,
1: re, eh, re,
0: redentivamente revelatoria and y revelacionalmente redentiva. Bueno, quiero decir algunas cosas de todo esto que hemos discutido. El punto es que vean cuán central es en el mensaje bíblico que Dios salva a los hombres por medio de su revelación redentiva. Y todo esto nos muestra cuán antibíblica es la idea de que algunos hombres puedan ser salvados sin el Evangelio. Todo el instrumento de salvación
1: de los propósitos electivos de Dios es la revelación redentiva o el Evangelio.
0: Es el instrumento de salvación. El instrumento de propósito redentivo. Y a causa de ello, la noción de que las personas puedan ser salvas sin el Evangelio es completamente contrario al mensaje de la Biblia. El punto sobre que la redención es revelación lo veremos el día de mañana.
1: Así
0: que habiendo terminado unos minutos más temprano vamos a tomar algunas preguntas. Sí, Mano, hermano, dejen escucharlas, gracias. Hoy día, ¿cómo que la palabra de Dios está preservada con tanta manipulación? How can we assume today that the word of God is preserved when so much manipulation has been taking place? ¿So Manipulación. podemos asumir que la palabra de Dios ha sido preservada
1: because of, because of all the reasons we saying, por
0: todas las razones que hemos estado mencionando y que Dios por medio de su providencia especial
1: word, ha
0: limitado la manipulación humana de su palabra and of the y de sus escrituras
1: y so que
0: para que, aún tengamos, para que aún tengamos las escrituras que preservan la revelación redentiva en toda su gloria. Así que la doctrina de la preservación
1: involucra
0: la doctrina de una providencia especial. Eh, quitando del camino la debilidad y la perversión del hombre
1: that that
0: en la manera en que esa maldad pudiera eh, pervertir las Escrituras.
1: Evidence,
0: y cuando eh, estudiamos la evidencia de los manuscritos
1: para el Antiguo y el Nuevo Testamento clear,
0: es claro
1: que tenemos en las Escrituras que tenemos
0: en las Escrituras, una clara preservación de la Palabra original de Dios. Sí. Eh, según el discurso de Pablo en Hechos 17? ¿Sería legítimo para nosotros en nuestros días hoy usar, citar a un tón. So it will be legitimate for us, as Paul, to quote pagan authors in doing our apologetic.
1: Yes, as long as we, as long as we take what they're saying.
0: Sí, mientras tomemos lo que ellos están diciendo.
1: Not in terms of what they're saying.
0: No en términos de lo que están diciendo. But
1: in terms of what it originally meant.
0: Sino con, en términos de lo que originalmente eso representa en la revelación natural. Pablo no estaba citando
1: a Aratus y a Epimenides
0: en cuanto a Zeus. Él los estaba citando porque lo que ellos estaban diciendo de Zeus lo habían tomado prestado de la revelación natural. Así que si citamos autores humanos, debemos siempre dejar claro que los estamos citando porque creemos que ellos han tomado algo de la revelación natural y es necesario siempre hacer esa claridad. So, uh, so what you were saying with the relationship, relationship with redemption and revelation yes. will be that, that's you know, he's trying to say that. Is that is for that reason that Psalm 19 ends with the psalmist saying that the Lord is my redeemer in light of, his, of, of the revelation he's talking about? Sí, la respuesta es sí, así lo creo.
1: But I'm not sure I'm really understanding Pero no estoy seguro de
0: entender bien la pregunta. Sí. Vamos a de nuevo, brother. Para.
1: Uh, well, yes, uh, I mean, if you're si estás diciendo... That, that
0: que la revelación
1: es, es el
0: instrumento del propósito redentor de Dios.
1: Y tú tienes un reflejo de eso
0: en cómo el salmista responde esa, a esa revelación al llamar a Dios su roca y su redentor. Ya, eso es lo que dice. ¿Así es? <laughs> sí, hermano. Eh, una por Again, what is the function of the work of the law in the unbeliever, and how is that different from the law of God written in the heart of the believer?
1: What is the function
0: of the work of the law? the in the la obra de la ley escrita en el corazón del incrédulo
1: As for its function,
0: tiene como función
1: to inform him of right and wrong,
0: informarle de lo bueno y lo malo y de condenarlo por sus violaciones
1: de la ley y de esa forma
0: prepararlo para recibir el conocimiento del evangelio y de su necesidad de un salvador
1: la ley de Dios
0: escrita en el corazón del creyente como menciona Jeremías 31 se refiere a la obra regeneradora del Espíritu Santo, por medio de la cual las convicciones más profundas de la mente de los hombres y los afectos más profundos del corazón del hombre son renovados
1: para que ame
0: la ley de Dios. Y Así, la obra de la ley escrita en el corazón
1: to leave men without excuse, eh,
0: eh, lo que hace es dejar a los hombres sin excusa
1: and prepare them for the gospel.
0: Y, y prepararlos para el Evangelio.
1: The law written in the heart,
0: sin embargo, la ley escrita en el corazón
1: is the work of the gospel,
0: es la obra precisa del Evangelio
1: que, the hearts of men, que renueva
0: los corazones de los hombres God, para amar la ley de Dios y para poder decir con Pablo
1: God, que se deleita
0: en la ley de Dios en, en el hombre interior. ¿Estoy respondiendo a tu pregunta? Había una mano por aquí.